0: die Diagonale in Graz ist das wichtigste Filmfestival des österreichischen Films und fand gerade, anders als die Sommerberlinale, in ganz gewöhnlichen Kinoseelen statt. Die Öffnungspolitik der ÖVP und Grünen-Regierung aus Wien hat das möglich gemacht. Und überhaupt insgesamt sind die Kinos und die Filmwirtschaft in Österreich bisher glimpflich durch die Pandemie gekommen, aber... Möglicherweise stehen der österreichischen Filmwelt auch aus politischen Gründen größere Veränderungen bevor. Christian Berndt hat sich in unserem Nachbarland umgehört.
1: Ich will weg, Papa. Äh, wer will das nicht? Ich würde gerne nach Rom gehen. Rom? Wieso denn das auf einmal? Nein, das soll gern. Mario will Tänzer werden. In seinem Südtiroler Heimatdorf hält ihn nichts mehr. Hochwald erzählt eigenwillig, aber glaubhaft vom Leben eines jungen Außenseiters auf dem Land. Der exzellent gespielte Film hat kürzlich auf dem Festival des österreichischen Films der Diagonale in Graz den Hauptpreis gewonnen. Anders als jüngst die Open-Air Berlinale fand die Diagonale bereits in Kinosälen statt. Aber während der Berliner Senat den Filmfestspielen vorteilhafte Konditionen gewährte, genoss das Festival in Graz keinerlei Privilegien.
0: Es gab keine Sonderregeln, im Gegenteil. Es war eher mühsam. Wir hatten die Situation, dass wir im Jänner Signale bekommen haben, dass die erste Öffnung, die passieren wird, die Öffnung in Richtung Open-Air-Kino sein wird. haben uns dann auf Open-Air-Kino-Situationen eingestellt und müssten das dann aber alles wieder retour planen, weil es in Österreich ja bis Mittwoch letzter Woche eine 22-Uhr-Sperrstunde gab.
1: Deshalb, so der Co-Leiter der Diagonale, Peter Scharnhuber, wäre Open-Air-Kino nicht machbar gewesen. Erst in der Festivalwoche wurde die Sperrstunde auf 24 Uhr verlegt. Bei strahlendem Sonnenschein musste drinnen gespielt werden, mit dem Resultat, dass viele Jüngere wegblieben. Normalerweise hat das als sehr politisch geltende Festival einen starken Anteil jungen Publikums. Die Diagonale lief, nachdem sie 2020 online stattfand, dieses Jahr zwar als Präsenzfestival, aber es gab zusätzlich ein Online-Programm. Es gibt
0: ja auch Vorteile unabhängig jetzt einer Pandemiesituation. Im letzten Jahr, als wir dann online gegangen sind, haben wir uns beispielsweise aus Bundesländern Rückmeldungen erreicht von Leuten, die sonst nie nach Graz kommen können. Und dieses Angebot wollten wir wieder machen. Das werden wir auch in Zukunft beibehalten. Dass ein
1: Online-Angebot Filminteressierte und Pressevertreter abhalten könnte, das Festival zu besuchen, befürchtet Schernhuber nicht.
0: Ich glaube, je mehr im Umfeld digital basiert, desto größer, und das hat man auch gemerkt jetzt hier in Graz, ist auch die Sehnsucht nach Unmittelbarkeit, nach Öffentlichkeit, nach Begegnungen. Und einen Vorteil gab es dieses Jahr. Tatsächlich waren fast ausschließlich Urführungen, Österreich-Premieren und Premieren hier in Graz zu sehen. Das Filmjahr war natürlich ein aufregendes, weil viele Filme einfach nicht im Kino gelaufen sind.
1: Ein Dorfgottesdienst in Corona-Zeiten, ohne Publikum, aber im Netz übertragen. Der Priester muss weinen, als er davon erzählt. Der Dokumentarfilm Vakuum lief auch in Graz und reflektiert nüchtern aber mit Anteilnahme die Corona-Krise in der dörflichen Welt des Burgenlandes. Trotz des ambitionierten Diagonale-Programms hielt sich der diesjährige Publikumsandrang in Grenzen, meint der Kulturressortleiter des österreichischen Nachrichtenmagazins Profil Stefan Grissemann. Das gelte generell für die Kinos in Österreich, die seit dem 19. Mai wieder öffnen dürfen.
2: Ich höre eigentlich übereinstimmend, dass die Leute zwar eine Sehnsucht haben, danach wieder ins Kino zu gehen, aber vorerst noch sehr, sehr vorsichtig sind damit.
1: Außerdem haben die größeren Kinoketten noch zu. Man wartet auf die Starttermine der Hollywood-Blockbuster. Vielleicht beschleunigt die geplante bundesweite Wiedereröffnung der deutschen Kinos Anfang Juli die Entwicklung in Österreich.
2: Wir sind auch so stark abhängig, speziell vom deutschen Markt, weil ja da viel, ganz viele Lizenzen und Rechte oft gekoppelt sind. Also das heißt, wir können nicht ohne weiteres einen Film sozusagen auf eigene Faust starten, wenn der in Deutschland noch nicht gestartet ist.
1: Ähnlich wie in Deutschland, wo nicht zuletzt die Streaming-Dienste für Aufträge sorgen, läuft die österreichische Filmproduktion in der Pandemie auf Hochtouren.
2: Das wird unaufhörlich gedreht. Das ist fast wie eine Kompensationsmaßnahme, wenn man schon kein Kino hat oder wenig Kino, dass man dann zumindest mal produziert ja, und sei es eben für die Streaming-Optionen.
1: Die Kinos und die Filmwirtschaft werden vom Staat großzügig unterstützt, aber Grissemann hat Sorge, dass sich das ändern könnte.
2: Vor 20 Jahren hatte der österreichische Film noch ein ganz anderes Standing im eigenen Land als heute. Obwohl schon damals gemosert wurde, gab es noch weit über 100.000 Menschen pro Film und das ist vorbei. Ne? Also heute gilt ein Film als großer Erfolg, wenn er 20, 30.000 30 Leute im Kino erreicht.
1: Dieser Publikumsschwund in Kombination mit den finanziellen Folgen der Pandemie könnte sich auf die staatliche Subventionierung des österreichischen Films
2: auswirken. Die Frage ist nur, wie lange wird das so bleiben? Weil natürlich gibt es immer eine konservative Politik, die argumentiert, wie viele Leute werden da eigentlich bedient. Das Steuergeld, das hier ausgegeben wird, wenn das nur ein paar Zehntausend Menschen sind, dann sollten wir da vielleicht weniger Steuergeld reinpumpen. Ja, das ist ja immer das Argument. Bei der Oper traut man sich das nicht, weil das Superbürgertum und die Industriellen möglicherweise dann was dagegen haben
1: bleibt zu hoffen, dass der österreichische Arthausfilm, der so oft bissiger und künstlerisch konsequenter ist als das deutsche Kino, in seiner international geschätzten Form noch eine Zukunft hat.